0: Привет, ты слушаешь подкаст «Толкователи кино». И как всегда для тебя вещают начинающий режиссер Андрей Кротов и твой любимый кинокритик Вадим Новик. Здорово. Сегодня мы будем обсуждать 94-ю церемонию вручения кинонаград, а проще говоря, Оскар 2022 года. Чем премия смогла удивить, что пошло не так и за какие фильмы мы болели. Обсуждать мы будем не одни. Сегодня к нам пришел замечательный гость, главный редактор ДТФ Вадим Елистратов. Вадим, привет.
1: Привет, да. Давайте обсудим... Звездные бои на смерть».
0: Да-да-да. Собственно, Вадим, чтобы познакомить слушателей с тобой, ты главный редактор ДТФ, ссылочка на ДТФ, конечно, есть в описании, мы там, конечно же, размещаем наш подкаст. Скажи, я как понимаю, ты как раз смотрел трансляцию в «Ночь Оскара» и писал в основном статьи, да?
1: Да, это на самом деле была смешная история, то, что у нас тут немножко контекста нужно. После того, как э, все началось... Все началось, будем говорить так. Да, да, да. После того, как все началось, у всех появилось какое-то ощущение апатии э, и бесполезности э, некоторых вещей, которые раньше кого-то интересовали. Uh-huh. И началось это все с презентации Apple, которая произошла в формате Ну как бы красивая показывает, но не продают. Uh-huh. И презентацию Apple, ну, как бы, вроде бы, как бы, какой-то трафик она собрала, но мы, конечно, без помпы ее показывали, такая презентация из-за «Железного занавеса», потому что Apple вообще ее хотела не показывать в России. Вот, и мы что-то про «Оскар». Вообще, у нас был план такой, то, что мы там, я я планировал посмотреть все фильмы, но с 24 февраля, я где-то недели три, я не смотрел ни одного фильма. То есть у меня просто была остановка всех моих интересов то есть я ни разу за это время не взял в руки там геймпад чтобы поиграть во что-нибудь я не посмотрел ни одного фильма я в принципе ночами э, читал э, медузу э, не знаю надо ли говорить что у нас там признано иностранным да, агентом да, да. заблокированы в россии э, и слушал подкаст э, что случилось э, вот с разными мнениями о том что собственно случилось и что нас ждет в общем я был в таком режиме, что я такой потом спустя вот какое-то время я такой, блин, а чё, на этой неделе Оскар? Вау. Uh-huh. Вау. Вот, то есть настолько было как бы не до него, настолько было пофиг, что мы думали, блин, может быть, вообще, как бы, зачем не спать ночью? Можно же просто проснуться утром в понедельник, там, сверстать новость. Uh-huh. И чё-то я как бы я в воскресенье, что Парень сидел натурально такой. Ладно, поеду. Поеду, в общем, проведу трансляцию. Uh-huh. Я ребятам всем сказал: отдыхайте, ничего не делайте с Оскаром. Я говорю, если что, я сделаю я сам. Было вот в таком режиме, потому что раньше мы смотрели Оскар, например, втроем. То есть uh-huh. там один делает, э, собирает награды, э, второй собирает, э, что происходило на церемонии, там всякие видосики, гифки и все остальное. Uh-huh. Третий там, например, Собирает статистику, кто сколько наград выиграл, кто лидер, кто не лидер. И я такой, в общем, приехал, по пути купил энергетик просто, выпил просто перед церемонией, да, захерачил энергетик, сел смотреть, думаю, ну ладно, гляну. В Причем я даже не знал, будет ли возможность вообще трансляцию получить, потому угу. что окко такие ребята молчали-молчали в тряпочку да, целую да, да. там несколько недель до церемонии. То есть они же объявили, что вроде как будут транслировать когда-то давно, а потом такие как бы тихо-тихо вообще ничего про нее не писали, и потом прямо перед стартом церемонии в комментариях у себя во ВКонтакте ответили «Нет, мы в этом году решили не транслировать церемонию». Там люди такие «А что случилось? А почему? А что такое?» «А кому это надо?» «А что, да, что такое? Почему? С чего вдруг? Вы что? Давайте показывайте нам Оскар». Но я на самом деле рад, что они... не показывали «Оскар», потому что там кто-то сразу скинул ссылку на англоязычную трансляцию. И было классно смотреть на рекламные американские... Ну, короче, рекламные ролики американского телевидения, потому что это канал ABC показывает «Оскар». ABC — это канал, которым владеет Disney, и Disney его использовал чудесным образом, продвигая свои грядущие проекты. Показали там новый трейлер «База Лайтера», по-моему, там что-то как раз «Лунного рыцаря» показали. У-у-у. И плюс еще э, этот э, True Crime сериал новый с Эндрю Гарфилдом, не помню название, который на FX будет выходить. Потому что канал FX же тоже теперь, собственно, с Диснея. Да, да, да. И это было классно, то что ты как бы смотришь «Оскар», а в перерывах ты ценишь, что там у Диснея в ближайшие месяцы. И меня это устроило. Это лучше, чем там... Кринж-ведущие, которые обсуждают кринж, чтобы как-то забить эфир. И никому не в обиду, но тем не менее это прям всегда плохо почему-то. Это Слушай, не работает.
2: Да, да, вообще в обиду, но это же ужасно. Ну, это прям. Это можно смотреть только с фейспалмом,
1: но... да, вот они. У них проблема в том, что они ни разу не звали, по-моему, эксперта, которого было бы как бы интересно послушать. Зовут просто кого-нибудь. Кто там чуть-чуть почитал про номинантов, возможно, их посмотрел. И там, обсуждение уходит там, в какие-то наряды звезд, там, еще во что-то.
3: Uh-huh.
2: Мне вообще это что-то напомнило, э, такое вот, как будто это какой-то капустник. Вот, я не знаю, как огонек в школе. вот, вот так, Такого уровня, как я не знаю, разве что конкурсов не хватало каких-то.
1: Нет, ОК, по-моему, это все-таки шаг вперед по сравнению с тем, что было на Первом канале. На Первом канале, когда Мацатуридзе сидела, это было вообще...
0: Подождите, ребят, секунду, я понял, то, что мы слушателей в контекст не внесли. Так как у нас тут два Вадима, нам их нужно как-то разделять. Мы до записи определились, что Вадим Елистратов будет Вадим, а Вадим Новиков будет Ват. Это на всякий случай, чтобы в дальнейшем вы понимали, кого как мы называем.  — — Договорились. А, — Да, вот мы до обсуждения ведущих и церемоний даем сейчас чуть позже. Сейчас вот а, интересно послушать, как в итоге, да, трансляцию. Вот, — а, Да,
1: мне нужно закончить а, мысль угу. про то, как все сложилось. — угу. как бы, Я, я сижу, не мог молчать,
2: я... извините. <свят>
1: — Я при чуть не проспал. А, в этот раз они вынесли часть наград а, и вручили, ну, точнее, объявили их до начала угу. шоу, чтобы сократить церемонию. И сама церемония как бы началась в 3 часа ночи. Я проснулся там что-то в 2.50. И такой, блин, уже вручили награды. Быстро там отметил в рыбе, которую мы приготовили. Выпустил текст. И такой, думаю... Ну, в общем, короче, было прям максимально максимально необязательный э, режим. Вот. Начинаю смотреть. И там раздают награды. Ну, как бы ничего интересного не происходит. Э, Причем, ну, было почему Ока не транслировал э, Оскар, все понимают, потому что звезды будут там э, рассказывать про Украину. Удивительно, но э, там никому не в обиду, что-то как-то им э, было более-менее пофиг. Э, Может быть, там, не знаю, сверху пришло или еще что-то. Мне кажется, вообще Оскар... э, Ой, в смысле, Ока могли бы спокойно транслировать э, Оскар, э, потому что ничего такого там сказано не было, чтобы прям... Чтобы даже, как бы противоречило нашему линии. Да, чтобы противоречило генеральной линии партии. То есть, вышла Мила Кунис, у которой там украинские корни, да, угу. сказала вообще максимально общими словами. Я даже не понял, что. Она просто сказала: в мире происходят жуткие события, и давайте послушаем песню по этому поводу. То есть, а, там да, жуткие события, которые у нас перевернули все у нас внутри. Вот, Что-то такое У-у-у-у. сказал. Я такой окей а потом вышла какая-то дичь с этими создательными актерами крестного отца там которые вышли такие там. форт форт Коп, все молчали на форт копола такой там сказал про украину тоже но как бы опять же ничего такого вот и и все и там какие-то вот А и камбербэтч пришел в значке просто на его там практически не было видно в трансляции, или это было только на коровой дорожке заметно. И Джейсон Мамо тоже там с платочком, да, с платочком. Э, в цвета пришел. И вроде бы как бы и все, и ничего такого не было. А я как бы ос- э, это вообще мое было решение э, остаться, транслировать ночью, потому что а вдруг, там не знаю, там, угу. будет прямая трансляция Зеленского, угу. потому что в этот же, как
2: Шом Пен. Шон да, Пен. Пен. А он, же... он выглядит вообще на фоне всего этого, как городской сумасшедший. Просто... Да. <смешно> 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 все Шон просто Пен... проигнорировали его.
1: <смешно> Шонпен, да, такое типа, если вы там не покажете Зеленского на церемонии, то мы там вообще заблокируем ее. В итоге, угу. в общем, как бы собирали деньги, да. В общем, собирали деньги в рекламных паузах, которые, скорее всего, ОК бы просто не показал. И, в принципе... Как бы, ну, могли бы провести трансляцию, никаких проблем не было. Я ради этого остался, потому что я думал, а вдруг там как-то, не знаю, там Камбербэтч выиграет Оскар, там выйдет на сцену, э, встанет на колени, э, там, не знаю, обернется в украинский флаг. Что-нибудь угу. такое случится, я думаю, на этом случай я останусь. И как Слушай, Я так живо этого... это представил. Ну, потому что он же там до этого какой-то пресс-конференции поднял его над головой. И я такой думаю, окей, Хорошо, как бы ничего в этом плане не происходит. Голливуд остался Голливудом. Голливуд заботит только Голливуд, как всегда. Uh-huh. То есть они действительно по большей части такие вот. Мы uh-huh. чествуем сами себя, и мы любим сами себя. И вообще проблема как бы этого Оскара в том, что он был всегда такой закрытый. Как вот это, короче, тебе включили трансляцию с чужой вечеринки куда-то не приглашен. Это вот был такой вайп у Оскара всегда. То, что люди просто любят и чествуют сами себя и э, ловят от этого кайф. И они в этом... А, ну и вторая э, причина, по которой я включил «Оскар», это была вот эта вот номинация приз зрительских симпатий, которые да, они да, да. ввели, чтобы хоть как-то поднять рейтинг. Э, я так понимаю, на самом деле, что они действительно чуть-чуть ориентируются на The Game Awards, потому что... Как бы пока у Оскара падают рейтинги э, киношного, у игрового Оскара дела идут просто в гору. Там каждый год у них абсолютные рекорды по просмотрам. Там реально десятки миллионов человек смотрят. Но The Game Awards почему работает? Потому что там не только награды, там еще как бы и показывают трейлеры, трейлеры новых игр. Да, с кино это, конечно, гораздо тяжелее сделать, потому что как бы, маркетинг кино вообще по-другому работает. Это, кино, в мире кино не бывает такого, что ты, там, не знаю, пять лет... Uh, делаешь что-то, о чем никто не знает, а потом такой хоба и показываешь это внезапно. Ну, как mm-hmm. там знаю, как Rockstar показывает, показала GTA 5, когда просто не было вообще ничего, ни единой утечки, там ни единого кадра, вообще ничего, и потом такие хоба и показывают первый трейлер. ты Видишь, такой в шоке. В мире кино это невозможно, поэтому, ну, могли да, вот как бы Disney показывал по крайней мере, трейлеры своих новинок, но это ничего такого, прям чтобы привлечь зрителя, это не работало. Я думаю, ну хорошо, но ну да, вот эти вот зрительские награды тоже на The Game Awards. Есть э, награды, которые присутствует пресса. Кстати, на прошлой церемонии мы были в жюри, Наверное, нас в этом году исключат из него. посмотрим, что будет к концу года вот, часть выдает жюри, и часть... э, Есть награды, которые выдаются зрительским голосованием. Вот они решили добавить интерактивчика и дать Оскар какому-нибудь фильму, который смотрят э, зрители. И тут случился тоже как бы казус. Э, Во-первых, эти все голосовалки, ну, выглядели прям очень плохо. Просто такие вставочки, где они показывают лучший момент э, года в кино. Э, Да, и ну, как бы там было куча микронаград, там, момент, который там, заставил нас ахнуть, там, вот все. ну, короче, там чуть ли не лучший поцелуй, как на MTV. Угу. И это все было как-то вообще кринжово и странно. И я обратил внимание, что почему-то там выигрывает во всех голосованиях выигрывало то, что было связано с Заком Снайдером. С Заком Снайдером. Потому что лучшим моментом года вдруг оказался вот этот кусочек с флэшем да, да, да. из Снайдер-ката. А лучшим фильмом вдруг выбрали армию мертвецов. мертвецов. да. 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 И У-у-у. люди такие, типа, а, а что случилось? А почему так? А потому что в... США же сейчас э, дичайшее вот этот вот э, мощнейшее движение верните Снайдерверс, mm-hmm. и они всеми возможными способами вот эти вот все голосования саботируют и голосуют за все, что делает Зак Снайдер, и поэтому как бы армия мертвецов победила, потому что, конечно, объективно зрительские Симпатии должен был забрать нет пути домой, потому что mm-hmm. единственный фильм, который собрал столько денег. После начала пандемии Это как бы у него там зашкаливающие зрительские рейтинги Все, в общем Все были в восторге, охали-ахали это было главное событие все-таки прошлого года Вот если вот в масштабах Любви зрителей говорить Потому что ну, ту же Дюну, конечно, в России Страшно любили, там целовали в десна Но В мире там как бы сборы-то у нее не очень большие на она не настолько большой хайп э, Создала Вот, и армия мертвецов вообще за кулисами Там где-то в во время рекламной паузы вручили, я такой сижу, я просто смотрю, на варайте выходит статья, что «Армия мертвецов» выиграла лучший зрительский фильм. Я такой, а где это было на церемонии, а что происходит? Они просто, короче, эту историю отдали прессе эксклюзивно и просто, видимо, постыдились, наверное, победителя, что, как бы, блин, мы будем «Армия мертвецов» «Оскар» давать на сцене, Ребят, вы что, с ума сошли?» Нет, mm-hmm. давайте просто вырежем это нахрен на церемонии и не будем э, делать вид. И тут как бы я сижу такой уже как бы чуть-чуть засыпаю и тут э, меня, короче, бьет по лицу. Ладно.
3: Тут, короче, <с- меня <с-
1: будет Уилл Смит. Потому что я сижу такой одним глазом смотрю церемонию. там, э, и, как бы, Ну, у меня слева тут монитор. Сижу за ноутбуком, правлю текст и одним глазом посматриваю церемонию. И тут... Как бы что-то, что то какое то странное событие на экране происходит, да, вдруг Уилл Смит выходит на сцену и бьет Криса Рока. Я даже прослушал yeah. его шутку изначально. А, бьет Криса Рока по лицу, а, у меня вдруг пропадает звук на трансляции, то есть они там что-то говорят. Я причем думаю, это что-то с трансляцией случилось, вообще что uh-huh. там происходит. Потом трансляция у меня вырубилась, потом сейчас какое-то время перезапустилась. Я такой, как бы, что случилось? И начинаю искать просто ну как, как узнать что только что произошло забиваю в Twitter Will Смит uh-huh. а, и смотрю там сразу же уже как бы и копии видео а, того что произошло пересматриваю такой думаю ё моё как это случилось что происходит и там на церемонии происходит какой-то кринж то что никто там ничего не делает с Уиллом Смитом никто никак не uh-huh. реагирует я такой окей и спасибо было Смиту наверное в каком-то смысле то что Благодаря ему э, Оскар из текста, который никто особо не читал, э, который я делал, превратился, по-моему, в топ-5 попал э, по О. просмотрам э, за март да, на ДТФ. Даже обогнал, короче, тот Оскар, где Ди Каприо дали награду, mm-hmm. там тоже хорошо собирала. Какая а вообще какая-то... ударная
0: статья вышла, да?
1: Да, вообще шикарно, я доволен. Да. То есть все, я прям поставил в заголовок, я вообще не стесняюсь поставил в заголовок "Удар Уилла Смита и другие события, которые произошли на Оскаре", поставил его на обложку, потому что я такой, окей, это то, что будут люди читать, это вот угу. они проснутся утром и кликбейт будут клик немножко. да будут кли... да это да... нет это не кликбейт кстати 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 кстати, кстати, кстати. слушай ну а... это подожди шлипок. кликбейт нет смотри 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 кликбейт это когда сейчас будем журналистские термины разбирать кликбейт это когда ты не додаешь информацию потому что угу. как бы там во-первых не сразу было понятно что это шлепок там же потом появилась замедленная версия ну и как бы удар это тоже подходящее слово во-первых. Во-вторых, кликбейт, когда ты не додаешь информацию. То есть, там, помог простой советский э, троеточер. Это кликбейт. Бывает еще мисинформация. Ну, короче, по-русски дезинформация, да, Если ты чуть-чуть вводишь заблуждение, чтобы получить кликов. А тут это просто как бы, ну... Как этот сейчас шутят... Ну, я просто часто вспоминаю эту шутку, что как называется самая тупая вещь, которую ты сказал в интервью, это заголовок. Вот как бы И очевидно, что самое э, дикое, самое тупое, что произошло, произошло на «Оскаре», должно быть вынесено mm-hmm. в заголовок в первую очередь. Я сразу скажу, наверное, вот что люди такие, ну, смотрите, вот у вас текст собрал кучу просмотров, значит, Уилл Смит подставной, mm-hmm. значит, это все постановочка. У них там договорняк. Э, mm-hmm. Вообще, Уилл Смит э, сначала посмеялся над шуткой. И вообще, Крис Рок после удара, там есть фоточка, где он улыбается. И почему он как бы не отклонился сильно, ну как бы там, не знаю, не закрылся руками. Угу. Почему он не убежал вообще от Уилла когда увидел, что он идет на сцену. Все как-то вот подозрительно, наверное, это договорняк. Ну там начались теории заговора всякие. я говорю людям, слушайте, тут действует бритва Акама. Не придумыв... не плодите сущности, угу, потому угу. что произошло просто ну очевидное, то, что Уилл Смит сделал герню. Угу. И ну... люди такие, ну блин, и у них же рейтинги падают, нужно раскачать церемонию. Я говорю то, что э, как медиа-менеджер я объясняю людям, то что на, если ты хочешь поднять э, трафик на сайте, это не значит, что ты должен написать какую-то рейтинговую одну новость, потому что угу. люди прочитают эту новость, и они не вернутся к тебе на сайт. Вообще, сами по себе отдельные новости они э, не закрепляют у тебя читателя. Я говорю то, что чтобы поднять тогда Оскару рейтинги систематические, нужно было сказать, то, что у нас на каждой церемонии будут звездные бои. Угу. Или э, угу. сказать, то что на следующей церемонии у нас будет матч реванш, э, и мы дадим э, Крису Року шлепнуть Уилла Смита. Тогда да, тогда можно было поднять рейтинг на церемонии, но угу. как бы в практический интерес для них ну. Такое и как бы там вот этот график рейтингов церемонии, да, удар Вола Смита и рейтинги летят вверх, но ну, окей.
2: Ну там да, досматриваемость шоу какая-то прям за последние годы самая высокая что ли.
1: Да, потому что после удара люди просто включили, переключились на ABC посмотреть, что там вообще происходит на церемонии, как она закончится и что случится с Волом Смитом. Но как бы для канала это как, потому что у тебя мертвая церемония, там еле-еле дышащая еле И потом последний час у тебя посмотрело очень много людей. А в последнем часе, допустим, там было три рекламных блока. А остальные рекламные блоки посмотрело мало людей. И ну, выигрыш для них плюс-минус никакой. И я вот в эту вообще теорию заговора не верю. Тем более, что все происходящее очень хорошо вытекает из личной жизни Уэлла mm-hmm. из его личности да, самой.
2: Ну, на самом деле, там э, вот эти теории заговора, они доходят до такого абсурда. Я на каком-то американском сайте видел, э, значит, они там по покадрово раскладывают э, всю эту ситуацию, и они такие, вот видите, здесь у Криса Рока накладки на лице. Ну, это нарисовано, она была. И за они ее даже ну блин, если он его просто шлепнет, ну зачем ему какие-то накладки? Ну, это абсурд. Чистые. Накладки вода.
1: нарисованы в фотошопе, да.
0: Тут речь о том, что да, у Уилла Смита, конечно, не самое, как бы сказать, простое детство было, да, там проблемы с отцом, отец, который избивал мать и его защитный механизм то, что это чувство юмора, которое у него выработалось, чтобы веселить отца. И тут как бы он привык всех всегда веселить, но тут в нем сыграло вот это чувство защитника, то, что жена загрустила от шутки, это ее сильно задело, и как бы надо отстоять ее честь. Но как бы это не лучшая позиция. И вот, знаешь, Вадим, я думаю, если бы Крис Рок начал убегать, а Уилл Смит бы за ним погнался, это бы еще больше рейтинг бы добавил. Потому что тут все сразу поняли, это вообще не по плану, потому что какие-то как шоу Хилла, они бы по кругу вот так носились по сцене, это было бы угарно. Но в целом, конечно, поступок Уилл Смита, ну, он сам за него уже извинился и сегодня утром пришла новость, что Уилл Смит э, сам вышел из сам перестал себя быть да. да перестал быть членом Киноакадемии, что больше не принимать части в голосовании, нельзя будет номинировать э, фильмы, в которых он участвует, ну, в смысле его как за главную роль. Но в целом. А ты уверен? Ну, вроде Просто... я читал.
1: По по поводу номинирования я просто не уверен, потому что, допустим, если какой-нибудь... Корейский фильм побеждает, они что тех mm. корейцев, которые снимаются в этом Ну, там всех актеров, которые. Ну там они намерены, ты думаешь, они в эти как корейские актеры состоят в академии. Я что-то на самом деле не, не, не. уверен.
0: Я просто прочитал, по-моему, то, что.
1: По-моему, по-моему, если ты выигрываешь, тебя включают в академию. Мне кажется, что Уил Смита mm-hmm. могут номинировать. Просто он не может голосовать.
0: Mm-hmm. И, возможно,
1: да, может он не быть... сможет присутствовать. Да, может да, быть да. В да присутствует, иностранный
2: фильм просто не нужно членство. Но, на самом деле, это суть не меняет, конечно. Нет, да, на самом да. деле, ну, ну как,
1: меняет, если Уилл Смит никогда не сможет больше номинироваться на Оскар. А Oscar. что ему Мне надо? Кажется, У него что... Оскар есть. Мне кажется, что его в этом плане разотменят со временем и вернут. Ну да, то есть он сыграл на опережение, сам себя наказал. Но это, кстати, правильная стратегия. Это как когда я этот, сдавал в университете курсовые работы, я, чтобы быстрее сдать, обманывал преподавателя и говорил, что я поправил что-то, что он меня просил исправить, беря оправки у другого человека. Я спрашиваю, uh-huh. а что он тебя попросил исправить? А у меня это как бы правильно сделано. Я подхожу, говорю, то, что вот я поправил вот это, вот это, вот это. И препод такой, ну ладно, хорошо, зачет. И Уилл Смит тоже как бы он сам себя наказал. И, скорее всего, он так как бы их опередил и uh-huh. их наказание, возможно, не будет каким-то там более жестким, отобрать воск, еще что
3: uh-huh.
1: Это стратегически очень верно. То есть такое, хоба, я сам себя наказал, ребята, я в домике, больше uh-huh. ничего не надо делать. Они такие обсудят, ну ладно, но ну, вышел и вышел там, не знаю, пусть заплатит штраф. Еще.
3: Uh-huh.
1: Если с точки зрения вот его биографии, да, я сам э, недавно в личной жизни... Твоей, э, столкнулся с такой же историей, то, что когда э, человека в uh-huh. детстве бьет отец, э, uh-huh. у этого человека э, может быть как бы двойная такая история, то, что он ожидает э, насилия от других людей uh-huh. и говорит, что это вообще кошмарно, это все ужасно, там, э, так никто не должен друг с другом поступать, но в определенный момент этот человек скорее всего, ну, если он там все не проработал как нужно, он прибегнет к насилию сам. То есть э, мы были свидетелями того, как э, из-под кучи вот этих вот, как, короче, как у Шрека, да, вот эти луковые слои, э, из-под них э, вырвался подлинный Уилл Смит, э, точнее, не подлинный Уилл Смит, я не считаю, что он плохой человек, еще что-то.
0: Ну, детские травмы.
1: Я даже не знаю, как бы я повел в такой ситуации, потому что у меня тоже были такие истории, когда девушку оскорбляли, и я там, короче, волосы на груди э, вырывал. Вот. Короче, короче, я не знаю, как бы я на его месте повел. У меня сначала была первая реакция. Я когда узнал, как пошутил Крис Рок, да, то, что он шутил про болезнь жены Уилла Смита, я такой, как бы, чел... Все-таки свобода слова, э, свобода там не знаю, юмора она не предполагает того, что ты можешь просто Ну как, как ты можешь пошутить о чем угодно, но свобода слова тебя не освобождает от как бы от шлепка по лицу, uh-huh. потому что это с тобой все-таки может произойти. Ну говорят просто говорят, что вот свобода слова, и комик может там шутить о чем угодно, а свобода слова мы тоже обсуждали там у себя в подкасте. Свобода слова — это когда э, тебя, твое право высказываться защищает государство. А ну, в реальности э, свобода человека там, что-либо говорить, что-либо делать, она ограничена свободами другого человека. Uh-huh. И тут как бы Крис Рок был свободен сказать то, что он сказал, но это его как бы не освобождает от возможности получить леща от Уилла Смита. Uh-huh. То есть, Крис, э, тут я на самом деле... Даже не на чьей стороне. Я считаю, что Крис Рок э, поступил очень погано. И я вообще не не могу сказать, что я там его как-то поддерживаю. В то же время Уилл Смит... Ну, наверное, Уилл Смит все-таки поступил хуже, чем он. Потому что насилие — это все-таки насилие. Это он как бы... Опять же, как сейчас шутят, то, что он э, вторгся на суверенную территорию Криса Рока. Да, и применял насилие.
0: Вот. <связано> 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 есть, кстати, извини, что перебил два важных нюанса. Во-первых, эта шутка Криса Рока была не по сценарию. Она не была прописана, то есть и да. члены киноакадемии не знали то, что они так пошу... ну, он так пошутит. А во-вторых... Если бы знали, они...
1: тогда бы это было бы жесть, да, там было бы сложнее гораздо конфликт.
0: Да, и во-вторых, Уилла Смита хотели вывести сразу. К нему же подошла охрана и сказали то, что надо выйти из зала, он такой, я тут остаюсь. Слушай,
1: того, там как... очень ну, да. конфликтная история, там все говорят разные. Там, значит, сказали, что... Одни сказали, что его хотели вывести, другие сказали, что к нему вообще никто не подходил. Потом Академия сказала, что они хотели вывести, но они спросили у Криса Рока, надо ли это делать. И Крис Рок сказал, что нет. Потому что Крис Рок же полностью... Ну, он, видимо, осознает, что он реально как бы переступил черту, и uh-huh. он отказался заводить уголовное дело, потому yeah. что он мог упечь Уэлла Смита в тюрьму на полгода и там штраф до да, 100 тысяч долларов, чтобы он выплатил. И Крис Рок вообще как бы полностью ручки убрал. Все, Я тут вообще к этой истории больше не причастен. И только там на своих концертах как раз, концерты, uh-huh. и uh-huh. он там стрижет Full бабло. Out с того, что обсуждает это со зрителями, со зрителями обсуждает, по-моему, без какого-то негатива по отношению к Кула Смиту.
3: Uh-huh.
1: Вот. А Смит, ну, Смит, на самом деле, если вдуматься, я сегодня ä, просто как раз читал, э, Смит делал прям двойное говнище. Ну, то есть, я бы даже сказал, тройное uh-huh. говнище. Но uh-huh. все, просто оцените, оцените уровень происходящего. Во-первых, Смит как бы отвлек всех от победителей. Uh-huh. То есть э, uh-huh. фильм Кода, да, который про э, слабослышащих людей, э, который выиграл Оскар. Куча людей э, на этой церемонии там выиграли что-то впервые. Uh-huh. Первая... Ну, там уже, конечно, такие... Как вот эти... Как, э, второстепенные рекорды книги рекордов Гиннесса когда там такие это первая в истории латиноамериканская квир женщина которая выиграла Оскар я такой да, ну да. ладно окей ребят поси- спасибо да наконец-то наконец-то это случилось вот этого я ждал больше всего Оскара спасибо вот но тем не менее все-таки какие-то вот важные моменты там и победа коды то что во-первых первый в истории стриминговый фильм такой как бы инди-фильм, который изначально делался там, на свои деньги, и потом пришла Apple и купила его, и раскаталась, считай, на весь мир, потому что у кучи людей вот, бесплатная подписка uh-huh. Apple TV+, покупка устройства и они посмотрели этот фильм. В общем, фильм получил широкую платформу за счет Apple. Ну, как бы несколько таких важных моментов произошло. там Первый Оскар Джесси Кейстейн, первый Оскар Геннета Браны, и как бы всем как бы на победителей вообще настраивать высокой колокольни все просто все несколько дней обсуждали только Уилла Смита. Угу. И я думал, блин, ну вот реально. И причем обсуждали вот этот вот удар, который как бы Оскару не имеет... Ну почему я как бы на 100% уверен, что Академия не имеет к этому отношения, потому что это удар, это... Ну он дискредитировал все, что они делали этот Конечно. Год. То есть Уилл Смит реально просто похоронил все, чем они занимались этот год, и он нанес Оскару гораздо больше вред, потому что он как бы еще сильнее, хотя, казалось бы, куда сильнее, там еще <с по прошлому году, еще сильнее обесценил Оскар как мероприятие и ценность его наград и номинации и всего остального. Но это ладно. Сегодня знакомые там у меня полезли в Google Trends и посмотрели, что на Западе гуглят про Украину. И, короче, после удара улос интерес там американцев э, к Украине практически полностью там испарился. То есть там э, ну, как бы вот, uh-huh. э, слово «Ukraine» на английском языке а в США просто как бы там вот этот всплеск э, в марте. И сейчас он просто резко пошел вниз. То есть э, все, Америка как бы переключилась на э, следующий канал они uh-huh. уже смотрят как бы за, за другим конфликтом, который там у них э, внутренний. И э, Variety пишет то, что у них э, тема Уилла Смита э, там первая там чуть ли первая, за месяц по трафику. И получается, что Уилл Смит реально просто весь бир от, отвлек. То есть э, там уже как бы шутки про то, что Уилл Смит э, агент Кремля, что называется. Потому что это, 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 это прям, это реально жесть. Когда ну, mm-hmm. как бы супер-звезда такого масштаба, который знает э, не одно поколение зрителей, mm-hmm. э, вытворяет такую дичь, и я такой просто «Господи, Уилл, зачем ты это сделал?» в общем, ну, Я в целом поддерживаю э, наказание его. Mm-hmm. Как бы, тут двоякая ситуация, что я такой подумал, «Блин, это вот как финал э, The Last of Us, что называется, когда ты такой, блин, ну как бы как человек, я его понимаю». Но сделал он, конечно, просто говнище, атомную mm-hmm. дичь. Э, э, много чего, много каких табу скрыл. То, что называется, что оказывается, э, если ты сидишь на стендапе, значит, можно. И комик тебя оскорбил, можно выйти mm-hmm. на сцену и ударить комика. Вот это все показал, что я думаю, что там куча людей, для куча людей Уилл Смит. Какой-то пример. Сейчас еще вот вышла эта его биография. Да, У да, него, да. как бы, какой-то вот.
2: Не, ну вовремя. Пиковый. Он еще
1: э, как бы... Там
2: хотя бы все объясняется. Звичайшая
1: звезда социальных сетей. То есть у него мощнейший ТикТок. У него целая команда, которая занимается тем, что ежедневно его там снимает, монтирует с ним видео. Короче, личность э, гигантских масштабов. И он берет и свою всю вот эту вот славу, свое влияние на умы людей. Он решает использовать вот таким образом показать э, людям что вот это вот э, насилие это как бы ок uh-huh. э, причем э, недавно э, обсуждали говорят а что он мог еще сделать э, случилось на этом на сезаре по моему где-то там э, когда актриса какая-то там была против того что происходит на сцене она просто встала и вышла это на uh-huh. самом деле очень э, клевый жест и там, Уилл Смит, например, встал бы с женой, и они просто покинули бы зал. Да-да-да. И, например, он бы не вышел получать свой Оскар. Это было бы вообще мощнейшее, и все бы, все бы, как бы, ну, повернулись в сторону и сказали, блин, Крис Рок, чувак, ты вообще что делаешь? То есть Уилл Смит, я вот, опять же, недавно даже как бы... Своем личном опыте убедился, что когда вот происходят какие-то вещи, там когда там э, кто-то э, пытается тебя атаковать, ну, в том числе информационно, э, лучшая стратегия это просто промолчать.
3: Угу. Потому что
1: э, этот человек. Ты просто молчишь, а этот человек выглядит плохо в твоем фоне, потому что ты просто молчишь. Молчание угу. это вообще золото. И Уиллу Смиту реально там не нужно было ни говорить ничего, не ни кричать, ничего встал, вышел из зала. Там с женой, без жены, неважно. и отказался, как вот э, Ханс Циммер, как бы э, мы вручаем Оскар Цимеру, но Циммер, походу, там спит дома и пришел. Сори. Видимо, устал ждать второго Оскара с 95-го года, такой типа сори, ребят, я сплю.
2: Уилл Смит, конечно, принял удар на себя, но зато он оттенил вот это вот днище с общупыванием Мамоа, вот эти какие-то, как они изображали сексуальное домогательство на сцене. Э, честно говоря, ну, там даже лица в зале, там Джиллин Холл сидит такой, что, что вообще происходит? <laughs> Это... Оскар,
1: э, вне контекста, Оскар был просто максимально поганый, то есть там, очень плохой. Э, По крайней ужасной... мере, не запомнили
2: ведущих да. <laughs> после этой церемонии.
1: Ведущие были просто тотальным днищем, э- очень плохие шутки им написали, я вообще mm-hmm. не понимаю, как это произошло. Ш- шутки, причем такие, что как бы Эми Шумер, она произносит шутку, а потом как бы повторяет «да». То есть она, э- это как, знаете, этот признак плохого SM-щика, который пишет твит, а потом... Э- дописывает согласны чтобы вызвать у людей хоть какую-то реакцию потому что ему активность надо поднимать Ну, А хороший сммщик он закладывает в текст э, что-то противоречивое то что люди сами отвечают и вот это то же самое она шутит и потом повторяет шутку как бы или как бы говорит "Э? она вы согласны то есть у нее э, пытается на свою шутку вызвать хоть какую-то реакцию зала а в зале сидят все такие типа чего Uh, и шутки там, uh, там про Ридли Скотта. То, что, там, давайте, uh-huh. там, давайте было устроим скринер uh, Последнего рыцаря, потому что никто этот фильм не смотрел. Там, «Последний там. дуэль. «Последний дуэль, да. Блин, я думаю, какого вообще черта? Ну, как бы еще до Ридли Скотта докопались. В общем, ну не смешная шутка про то, что хороший фильм не собрал денег и что, что, что в этом прикольного? Как бы. Ну, вообще, Зачем? да, дед-то
2: уже там вообще на нервах сидит.
1: Еще бы там, не знаю, про Брюса Уиллиса пошутили прямо перед тем, как он объявил об уходе из карьеры. Короче, церемония была просто ультра-кринж, жалкое зрелище. И Уилл Смит, конечно, да, добавил обсуждаемости, но мне кажется, что это был как шаг еще один для Оскара в
0: бездну. На самом деле, Уилл Смит в этом плане еще странно перечеркнул весь фильм Король Ричард. То есть ему как будто э, дали Оскар за то, что он ударил Криса Рока. И про сестер Уильямс все сразу забыли. Вообще про все. Просто ударил Криса Рока, получил Оскар, ушел. И пошел на вечеринку в Iraietti читать рэп. все смотрят что происходит? Это очень странно.
1: Его, кстати, даже в этот сам-батя-сестер Уильямса осудил. Так что прям полный вообще. Это, да, это, да. это просто... Вот.
0: На этом предлагаю насчет Гула Смита наконец-то отпустить всю ситуацию, так как и он уже признает все свои грехи, и, возможно, Оскар у него не отберут, что было бы классно, потому что на самом деле сыграл он в фильме хорошо. Чтобы у Уаннштейна хотел... не отобрали. Да, у не отобрали, поэтому я думаю...
1: Вряд ли отберут. Да. Это как бы еще к тому же статуэтка с момента получения, она принадлежит тебе, потому что они приедут домой и скажут «Отдай, я сомневаюсь».
0: А он опять бить всех начнет, ну, кому это надо.
2: А он за решеткой, как он отдаст?
0: Опять эти шутки. Смотрите, мы в целом обсудили ведущих, то что хотелось бы немножко проакцентировать на этот момент. Два года у Оскара не было ведущих. И все считали то, что это плохо, потому что все помнят Оскар, когда там Хью Джекман был ведущим, когда Нил Патрик Хэррис был ведущим. И это прям шоу было такое гигантское, масштабное. Потом последние два года ведущих особо не было. И там кто-то выходил просто, опять же, как там Крис Рок просто, немножко пошутил, объявил номинантов, там и все вот так менялись. Все таки нет, Оскару нужны ведущие. И выбрали трех женщин, которые, как по мне, вообще не справились. И, как мне кажется, лучше бы ведущих не было. Потому что на деле вот этот полет да. Шумер в виде Человека-паука, ну это просто как будто, знаете, листаешь ТикТок и попадаешь на аккаунт какого-то Uh, такого пожилого человека, который очень хочет молодиться. Я прям на это смотрю, вау, это прям ну максимальный Нет, это уровень это было чуть-чуть,
1: рейта. это было чуть-чуть забавно. То есть, да. Uh, хоть как-то, хоть чего-то, хоть uh, немножко выкрутились. Это uh-huh. right. просто, но ну, это было не, uh, это было чуть-чуть забавно, но это был просто не оскарский формат, это реально прем, uh-huh. премия MTV что-то такое. Но да, там вся церемония была такая в формате How do you do, fellow kids?
0: Да, uh, да, да. Слушайте, а
1: молодую вот, аудиторию пытались привлечь, но неудачно.
0: Вот а, чем вас церемония смогла удивить положительно? Есть ли хоть какой-то пример, что вот в ней было прикольно? Лично мне, например, вот номинации, которые были при зрительских симпатий, сама идея кажется неплохой. Но опять же, знаете, ну выиграла mm-hmm. армия мертвецов. Ну плохой фильм, да. Но на втором месте была «Золушка». Который тоже, ну, фильм-то не лучший, Это просто фанаты, или тоже Камила Кабела, да. да, или фанаты Зака Снайдера. Как будто эта битва фанатов странная произошла. и Куда делись все фанаты э, Эндрю Гарфилда, Тома Холланда, Томми Магуайра? Где они все были? Почему случилось так, что первые два места занимают, ну, прям очень слабых фильмов.
1: Все просто всем нормальным людям насрать на Оскар, и э, голосовали только те, кто преследует какую-то агенду угу. э, от от победы вот и все есть, э, люди просто такие да как бы чего голосовать где-то на оскаре Это вы че? причем я э, когда например происходит голосование с game awards угу. э, там было сделано грамотно то что ты, когда выбираешь э, кого-то в номинации э, при голосовании ты э, можешь запустить twitter свой выбор Uh-huh. И поэтому, в, когда происходит голосование, там, там Twitter населяют ссылки на это голосование, и люди видят, что вообще какой-то движ происходит, и они в итоге собирают огромное количество голосов, и в итоге получается более-менее презентабельно. А тут э, я даже не видел, в какой момент... Я, ну, как бы я читаю все медиа, я читаю там все остальное, я не понял, в какой момент прошло голосование Оскара. То есть uh-huh. В моей ленте при том, что у меня там куча людей, которые сидят там и за кино, и за играми, и за всем остальным, его просто не было. Поэтому, скорее всего, да, они неправильно раскрутили голосование, и в итоге Снайдера-дрочера, простите меня, если вы любите Зака Снайдера... Вот, я мы любим, считаю, но мы все понимаем, да. А, после любим, что, да. А, после, а что это, после оскорбление? После «Человека что? из стали» я считаю, что он ничего хорошего не снял. При том, что «Человек стали» тоже как бы на середине ломается вроде бы сначала какой-то есть сюжета потом просто бац и нет сюжета и просто зло с добром э, мутузится час на экране без какого-либо вообще развития чем блин э, с человек и стали я прям очень сильно горю маленькое отвлечение угу.
3: я
1: придумал с, по описанию себе гораздо более крутой фильм чем он был на самом деле Потому что там полетают э, криптонцы на землю и как бы говорят Супермену, слушай, ну, как бы, земляк. А, то есть я придумал себе криптонца в формате э, Елены Звягинцева.
3: Mm-hmm. То
1: есть э, полетают криптонцы и такие говорят, слушай, чел, мы как бы, я, мы понимаем, что ты тут с землянами живешь э, как бы э, рука об руку, ты их там полюбил, все такое, но мы как бы твоя кровинушка, mm-hmm. и давай-ка как бы уничтожим нахер землян и создадим новый криптон. И в описаниях человека из Стали до того, как он вышел, там был такой момент, что э, мы хотим показать сомнение его, угу. то, что он думает, блин, а что если, ну, реально, мы возродим криптон, ну, как бы, ну, уничтожим мы землю, ну, ладно. Ну, может быть, мы как-то придумаем там возможность существовать, еще что-то. Он как бы засомневался, что вот у него есть свои родные, да, а есть вот люди. Но в фильме э, это сомнение, по-моему, уложили в... Просто миллисекундное какое-то выражение на лице Генри Кевилла, и сразу же начинается вот этот вот махач. Я такой думаю, блин. Потому что я как бы был фанатом Зака Снайдера после «Рассвета мертвецов». Я считаю, что это вообще один из лучших зомби-фильмов. Да, определенно. И блин, то, что вот он делает в последнее время...
2: Не, армия мертвецов – это, конечно, ужасное днище. Я, будучи фанатом э, одновременно и Снайдера, и зомби-хорроров, потому что я посмотрел их просто бесчисленное количество, я прям обожаю это. Я до сих пор смотрю «Ходячий». Наши постоянные <свят> слушатели это знают. <свят> <да? То есть свят> уровень, ты понимаешь, да? терпимости, да,
1: <свят> я <помню. свят>
2: да. Я прям уже выработал толерантность к этим скучным лесам, <свят> которые <свят> они там до сих пор показывают. И это ужасный фильм. То, что он получил Оскар, это чудовищно. Ну, вот. это кошмар.
0: На этот счет у меня вопрос, а вот тот, кто победил в зрительском голосовании, они в итоге Оскар-то получают или нет? Потому что если даже зайти Вроде... на кинопоиск, там типа у армии мертвецов Оскара нет.
1: Вроде как получает, но он, по-моему, просто не считается вот в этих всех статьях. Да? Виртуальный Оскар.
0: Ну, то есть, статуэтка Заку Снайдеру придет или ему на почту? Ты победил на Оскаре, там, это. Перейди по ссылке, зарегистрируйся, и будет тебе счастье. Ну, на самом типа деле, это...
1: хороший вопрос, но в Наварайте было написано первый в истории Оскар за зрительские симпатии. То есть, может быть, он просто не является какой-то физической статуэткой или его да. не считают наградой в полной мере. Наверное, как бы... Надо вообще посмотреть, что на сайте Академии написано. Есть ли или
0: нет? Я Решу. вот просто читал, что там типа цифровой Оскар дарят, и это ну как JPEG ему отправляют, да. Oscar, да, да. Ну, то есть это вообще странная ситуация, это как-то настолько непродумано вышло, и вроде зрительское голосование, это прикольно, но я вот смотрю, у Зак Снайдера теперь два Оскара, но вроде и нет у него Оскаров, и как вообще считать, непонятно.
2: Не, я вот понимаю то, что э, Оскар за вклад в культуру, там типа, Стив Мартин, Джеки Чан, ну то есть люди, которые там э, были в индустрии, не получили Оскара, но вот это вот такой почетный Оскар. А здесь угу. прикольный концепт то, что э, слушать, э, господи, зрители выбирают сами, и это классно. Но, допустим, они не могли номинировать Лигу справедливости, так как она не этого года, грубо говоря. Нет, а, они могли поэтому... номинировать,
1: они не номинировали просто она, потому что она говно
2: Но, армия мертвецов смогли. ты меня режешь без ножа. Нет, она.
1: Армия мертвецов, я уже сказал, почему она попала. Это единственная причина, правда. Серьезно. Кто, кроме фанатов Зака Снайдера, помнит про этот фильм вот сейчас. Серьезно. Да, Кто? я бы забыл, Кто такой? честно. Кто такой, блин, какой классный был э, в 2021 году фильм на Netflix Зака Снайдера? Никто, <свят> я, я на Оскаре вспомнил про его существование, серьезно. Да, ну, да, то есть, да.
2: поэтому мы будем голосовать за армию мертвецов, что таким образом, типа, дадим Оскар Снайдеру. А когда выбирают сцену, то есть, это не обязательно, это любого года. Я вот на уровне uh-huh. концепта не понимаю вот это, то есть, ну... Нео, который уворачивается от пуль, проигрывает флэш. Ну, сцена-то прикольная, конечно, но при всем уважении это, это не такой по- не любого, почетный. Там
1: вроде не любого года, но почему-то а, я так понимаю, что они а, выбирали... Это как эти... Господи, ну, как все подставные голосования. Ты просто выбираешь кандидата, который, у которого больше шансов выиграть. И, видимо, там, может быть, в списках это, может быть, как-то было видно публично, они увидели, что в главной номинации поднимается армия мертвецов достаточно высоко, и они просто кинули все голоса в нее. А в сценах, возможно, в Лигу справедливости. Потому что Лига справедливости, она все-таки считается фильмом 2021 года. Она могла выиграть и в главной номинации. Но это, конечно, было бы тогда еще больше.
2: Хотя, не знаю. Короче, это все... Это да, Болото, в котором
0: вязнешь. Я возвращаюсь к вопросу. Вам чем-то вообще премия-то понравилась? Ну, то есть что-то положительное вы смогли для себя?
1: Трафика собрала классно, я не спал не зря. Это единственное, что было хорошее на этом Оскаре. Ну и я люблю Оскар за то, что я составляю себе список фильмов благодаря этой церемонии. Ну и для меня он все-таки Оскар остается каким-то Знаком качества, в определенной мере, то, что я, как бы, там обычно появляются фильмы, там на которые я мог не обратить внимание, там еще на что-то, я, например, uh-huh. ну, я коду не смотрел, но я теперь ее точно посмотрю. Я вот, например, на прошлом «Оскаре» я посмотрел э, «Звуки металла», которые uh-huh. я игнорировал э, по полной программе. Посмотрел, и, блин, для меня это один из самых мощных фильмов за последние годы.
2: Андрюх, ты знаешь, мы когда расписывали тему сегодняшнего подкаста, вот там есть вот такой пункт, как фильмы, за которые болели. Я посмотрел довольно много фильмов этого года, и я сломался на вот этом вопросе, потому что, ну, по сути, там много хороших фильмов, но чтобы болеть, вот, вот вообще не за один... Я очень рад то, что, э, в принципе, по достоинству оценили хотя бы с технической точки зрения Дюну. Угу. Это ну, наверное... вообще
1: нормально прошлась. То есть, она, ну, как бы это главный фильм, получается, у Оскара по количеству угу. наград. Э, причем я бы не сказал, что она прям совсем одни технические собрала. То есть, там музыка, да, операторская работа, по-моему. Угу. Хорошо было.
2: Я не могу сказать, что я прям фанат этого фильма, но, наверное, из всего, что было представлено, я больше всего, наверное, болел за нее. Как у вас? Я тоже,
1: я тоже не фанат. Ну как бы, я просто не считаю Дюну фильмом. Это клевый пролог к чему-то, что будет дальше. Угу. Хороший, хороший. Вот первая пилотный, серия. Да, хороший пилотный трехчасовой эпизод, угу. как бы мощно, круто снятый с завораживающими сценами, но я просто не вижу там полноценного фильма. То есть, ну, завязка, да. Ну, как... Мне, мне вот говорят то, что... Ну, вот в... Uh, господи во властельник колец да первый фильм он, вот, вот он такой же же то есть они там но mm-hmm. мне кажется что питеру Джексону удалось uh, сделать так что там есть определенная mm-hmm. вот, сюжетная арка uh, мощная финальная битва какой-то драматический перелом то что братство в конце оказывается в какой-то другой совершенно точке и как по мне uh, первый фильм там работает как самостоятельное произведение дюна как по мне не осу- Соба. То есть там реально ты в конце вот это вот как они в пустыне ты смотришь эту сцену и, и думаешь это что финал и как бы так Ну да это финал Ну Uh-huh-huh. окей типа, возвращайтесь когда снимем следующую серию но это правда так там разделение не очень сильно сработало uh-huh. вот при этом я дичайший фанат всего что там по технической части бук, картинка как Вильнев снимает вообще вещи, там, не знаю, простейшие какие-то, как mm-hmm. люди там идут по ступенькам, как там свет э, и тень играют. Mm-hmm. Это сделано mm-hmm. божественно, снят он потрясающе. Хотя за операторскую работу не могу сказать, что она меня в дюне как-то случило. Я бы, наверное, отдал в иссайской истории. Я, наверное, единственный фанат в истории в России, потому что все просто всем плевать вообще на нее было. Всегда. Я просто пришел на пресс-показ, причем Дисней провел пресс-показ еще в, в оригинале, спасибо им за это большое, mm-hmm. и это было классно. То есть э, я с удовольствием посмотрел. Ну, там единственный вот этот момент, что они засунули в сюжет трансгендера зачем-то. Это прям вот вообще вот как бы тут зачем. Он просто был ни туда ни сюда это я как бы не против репрезентации я вообще главный фанат э, репрезентации я люблю когда мне показывают э, перспективы каких-то новых людей э, и там вещи о которых я не думал да я вообще здорово к этому отношусь но в этом фильме как бы нет вадим я Хотел right.
0: тебя перебить. В том плане, я тоже фанат воссайдской истории. Я посмотрел оригинальный фильм 57-го, по-моему, он года. Я еще новую не посмотрел. И немножко страшно из-за трансгендера <laughs> стало, потому что я прям на днях собираюсь ее посмотреть. <связь> ну,
1: блин, ну, нет, это не то, что прям, знаешь, вещь, которая разрушает фильм. <связь> Просто это, наверное, единственный момент, который я такой, типа, ну, блин. Ну... При этом во всем остальном воссайдская история, во-первых, она сейчас Э, супер актуальная, uh-huh. что там э, две банды, э, там эти белые э, и латиносы, которые там одни считают, э, это вообще как бы супер актуальный фильм, то что они там считают, нам эта территория принадлежит э, по праву, а э, мы сюда, приехали, вот, и у них идет между собой вот эта вот спецоперация, что называется, банд. А, да, они конф- конфликтуют <свят> между собой, и э, вот там вот как бы есть все расчеловечивание, э, с ними бесполезно разговаривать, они понимают только язык насилия, э, ну и как бы в история как раз вот прекрасно показывает, чем это все заканчивается, то что вот, ну, есть любовь, да, прекрасная, чудесная, которая в этом фильме восхваляется, и вот есть вот эта вот э, система свой чужой и вот это вот разделение, вот это насилие, которое э, ни к чему хорошему не приводит. Вот э, прекрасный э, миролюбивый э, фильм э, получился, и Спилберг его мовейшим образом снял. То есть э, я когда смотрю, очень часто обращаю внимание там на, на, на монтаж, да, и на, как раз тоже на операторскую работу, и это вот фильм, где я такой сидел просто как... Они это снимали. У mm-hmm. меня просто в прошлом году был опыт э, съемок э, в сериале Нетфликса э, Вани Карениной. Которая не знаю теперь, когда выйдет вообще классно. Там три смены по 18 часов подряд снимались. Я не знаю, как я выжил. Вау, это страшно. Да, то есть я возвращался я возвращался домой, спал 4 часа, собирался и снова ехал на смену. И мне казалось, что в жизни ничего не существует, кроме Анны Карениной. Это причем произошло за 3 дня. И мы снимали бал, где они танцевали с Вронским в огромном зале и. По сути дела, нам нужно было три дня имитировать э, веселье на вечеринке. Когда ты три дня по 18 часов имитируешь э, веселье на вечеринке, это очень невесело, да. Потому что там были всякие дикие истории, когда они снимали, как девочка на баре э, должна э, плевануть. Ну, то есть она пьет там какое-то шампанское, то ли ее тошнит, то ли она выплевывает, я просто видел. Она должна была правильно выплюнуть, короче, шампанское, изо рта, и у нее не получалось. А сцену снимали так, что это происходит на фоне зала. И вот как бы в зале 600 человек танцует, на сцене Монеточка сама стоит со своим мужем, поет. И мы все делаем 7 дублей, потому что там вдалеке девочка на баре не может выплюнуть правильно шампанское. огромная, Огромная толпа людей повторяет одни и те же действия, потому что один человек не может справиться. И я понимаю, как тяжело снимать, и когда в... я смотрю в Исайской истории сцену с о, танцами в, в этом э, в школьном зале спортивном, это просто, это, это вообще что-то нереально. Я не представляю, как они это отрепетировали, при том, что там есть съемка без склеек какое-то время, и это просто вообще что-то заоблачное. Ну, Спилберг крутой, то есть там и свет, mm-hmm. и кастинг потрясающий набрали свежих сияющих молодых лиц они а там надоевших мелькающих в каждом фильме в общем прям очень хороший фильм очень актуальный я с удовольствием посмотрел но удивительно что на него оказалось пофиг просто всем американцы не посмотрели его сборы там просто куром на смех. В России, понятно, вообще ее пропустила uh-huh. Какие-то латиносы где-то там борются. Ну, как обычно, мы не видим, не умеем читать между срок. Uh-huh. В Фильм-то, на самом деле, и про нас тоже.
2: Слушай, ты знаешь, помимо виссайской истории, такие же параллели можно провести с Белфастом. Там вкратце происходит конфликт католиков и протестантов. И это все, это маленький мальчик, и вот на фоне него вот эти буквально люди на одной и той же улице, они враждуют. Я такой сижу, смотрю минут 20, такой, я чуть не могу понять, что они вообще тут делят, что происходит. А потом такой, немножко отвлекаюсь, такой, а, блин, так все так и происходит Да, я и сейчас не могу понять, да. Да, я и сейчас что-то не до конца понимаю, вот, но как бы конфликт есть. В этом плане, да. Ну, Ты знаешь, это, наверное, мозг склонен тоже во многом просто искать эти параллели и в искусстве, когда тоже находишься в такой стрессовой ситуации.
1: Всегда, всегда. Я теперь все время говорю, э, я просто смотрю что-нибудь такое, блин, да это же Путин. То есть просто у меня... У меня подруга просто уже подшучивает над этим, говорит, ты везде найдешь актуалочку. Я говорю, так это же вот. Да, действительно, ищешь параллели, ищешь какие-то ответы
0: Вадим, ты знаешь, причем меня удивило то, что даже в оригинальной картине 57-го года там очень крутая операторская работа. Там некоторые сцены просто, там же их Спилберг пытался некоторые воссоздать в качестве отсылки, дань уважения к оригинальной картине. Я еще офигевал то, что в фильме 57-го года просто какая-то титаническая работа. И фильм-то культовый, меня удивляет, что ладно, у нас. У нас и. Да, в принципе, сейчас везде, к сожалению, мюзиклы мало кто любит. Хотя это просто. Ну, если это
1: не Гамильтон. У Гамильтона да. все хорошо.
0: Да, у Гамильтона, да, а но удивление то, что даже там провалилась висайская история. Ну, не то чтобы провалилась, но сборы не ахти, так сказать. Но. Да вроде знаете, как
1: не окупилось. Ну, она, по-моему, 120 миллионов, что ли, стоило. Там, по-моему, она даже не на окупаемость.
0: Ой, это все очень печально. При условии. Многие говорят, что это вообще Disney одна из Plus случа... Да, 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 я надеюсь, что с помощью Disney смогут как-то хотя бы отбить. Смотрите, мы в принципе обсудили, есть ли смысл смотреть сейчас вообще церемонию, следить за фильмами, которые Киноакадемия наградила, потому что да, составляем все-таки себе какой-то список. И на самом деле, опять же, ту же коду мы посмотрели, и я бы честно... В жизни на нее бы не посмотрел, потому что ну, на Apple TV+, мало что вообще выходит такого, что привлекает широкое внимание масс. А фильм отличный, мне очень понравился. Поэтому да, какой-то бишли составляется. Но, вот главный вопрос, который хотелось бы под завершение обсудить. Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы вот хоть какую-то вернуть доверие и любовь к Оскору? Потому что в последнее время, ну вот, всем стало на него пофиг. Я честно, мы вот у нас в группе там в соцсетях делали раньше трансляцию, все там публиковали там в минуту в минуту, а сейчас перестали даже это делать, потому что утром проснемся, все увидим, я, конечно, утром, когда увидел, что там произошло, я обалдел, но в основном как будто всем пофиг на Оскар, как-то можно это изменить вообще, как вы думаете?
1: Я хочу сказать на самом деле две вещи. И первое, не на твой основной вопрос. По поводу Apple TV, на самом деле как uh-huh. раз сейчас недавно вышел опрос и ну, как бы зрителей, которые используют сервис. И очень многие хвалят Apple, что Apple, возможно, ну, у нее есть шансы в каком-то долгосрочной перспективе стать... Но они сейчас метят в то, чем был старый HBO. Потому что mm. Mm. HBO недавно случилась э, как бы неприятная история, то что э, там пришел новый CEO и у них э, как бы ну, они запустили HBO Max стриминг и там э, чуваки просто буквально сказали, ребят, э, давайте делать два раза больше контента и мы при этом вообще не потеряем в качестве. Я вам вообще зуб даю, гарантирую. И они, на самом деле, потеряли в качестве. То есть HBO, конечно, по-прежнему выпускают э, какие-то супер крутые сериалы. Вообще uh-huh. без вопросов. Аксошин, эйфория тоже. То есть э, действительно делают вещи, которые продолжают обсуждать, но у них как-то вот размытие произошло. Uh-huh. И э, об этом же тоже недавно еще Кинопоиск говорил. то что Они сказали, что мы не хотим херачит по сериалу в неделю. Мы хотим стать бутиком, потому угу. что э, очень много кто пытается херачить по сериалу в неделю, тоже Netflix. И у Netflix тоже из-за этого начали возникать проблемы с качеством, да. то что в последнее время Netflix похож вот на, они ну, короче кидают в стену э, все угу. подряд в надежде, что что-нибудь прилипнет. И там происходит какой нибудь ход королевы, э, этот господи,
0: игра, не, в, игра кальмар. в
1: кальмара. Да, то есть э, выстреливает какая-то вообще рандомная вещь, ну, от которой они не ожидали успеха. То есть игра mm-hmm. в кальмара, например, вышла в России без э, русской озвучки, а потом mm-hmm. э, там, висела в топах, и Netflix такой как бы там, с горящей жопой такой, блин, о а чем мы как бы не угадали вообще, что в этот сериал надо вложиться и сделать ему локализацию в большем количестве стран мира. И Apple просто идет по пути бутика, и там выходит достаточно много таких небольших сериалов, которые вроде бы как бы там не делают какого-то особого шума. Там же сейчас вышел этот сериал Бена Стиллера, который как бы никто, по-моему, не смотрит, но все, кто смотрит, его хвалят. Я на самом деле не сказал бы, что Apple там прям идет каким-то неправильным путем. Возможно, они... Они сейчас как раз... Как раз когда Netflix такой, блин, мы теперь все практически для подростков. Uh-huh. То есть, пожалуйста вам там. Вот здесь э, прострадание подростков, здесь прострадание подростков, здесь прострадание подростков, а как бы Майнхантер э, и Азарк э, мы закроем. То есть Netflix куда-то ушел в ту сторону, и не хватает вот такого как бы взрослого контента. И например, э, Apple для меня как бы именно в этом плане работает сейчас очень хорошо, то что они там, ну условно говоря, это утреннее шоу, да, второй сезон, Угу. Они там в, в очень интересных, скажем так, красках говорят про повесточку. Угу. Когда дают голос, дают платформу людям там 40-50 лет, которые говорят то, что, блин, да я жопу рвала, чтобы у тебя появились там свободы, которые ты сейчас имеешь. Поэтому что ты там не высказываешь, мелкая... Запикаем второе слово. <смех> а, вот, и это это просто супер классно. Я к тому, что я бы не обижал сейчас Apple. Они, возможно, идут правильным путем. Там еще сейчас у них куча разных клевых сделок там, из Корсеза, mm-hmm. и с канцеза. И они сейчас заказали фильма этого Джейсона Бейтмана, где будет играть Крис Эванс и Скарлетт Йохансон. Mm-hmm. Короче, не обижайте, Apple. это первое, что я хотел сказать. Я, есть... я не
0: в том смысле. Я на самом деле э, качество Apple, они... да, проектов так. мне нравится. Тот же берег москитов безумно клевый проект, который просто да. многие их пропускают. И поэтому, знаешь, как-то даже не ожидаешь, что эти фильмы они смогут выстрелить. А тут, когда победил в главной вот номинации, они, кстати,
1: фичерили достаточно долго. Есть, у них было какое-то желание ее раскрутить. Да. Ну, я, и... я помню, она мне постоянно вылезала, я такой говорю: нет, я не буду смотреть. Нет.
0: Ну вот да, как будто я вот что-то смотрел. не хватает, чтобы эм, в обиходе люди также начали часто заходить на Apple TV плюс, как они заходят на Netflix. Потому что там проектов на самом деле уже достаточно много, и они в основном качественные. А вот у Netflix там нужно теперь рыться, чтобы найти что-то хорошее. И это печально. Поэтому у меня ну, нет сейчас претензий. Ты особо
1: не параешься, ну ладно. Ну да. Витает в воздухе, да? Я включил себе Netflix, на самом uh-huh. деле, турецкий, и все, все чудесно работает. Короче, давайте перейдем от этого на твой второй вопрос. Как да. спасти Оскар? Блин, а надо ли его спасать? Ну, то есть, как бы, это, это такой вопрос, то, что вот на этой неделе э, объявили, да, что в этом году не будет э, Е3. Э, uh-huh. э, для всех геймеров мира выставка Е3 была просто священным гралем. Ты uh-huh. такой... Ждешь, когда летом тебе покажут все самые крутые игры там за несколько дней я лично ездил на Е3 и как бы посмотрел ее изнутри. И, ну, как бы она умерла вообще, в этом году Е3 не будет. Они, конечно, говорят, что они вернутся там, в 2023 Вообще все грандиозно. Я в это не верю вообще, потому что все, поезд ушел все игровые издатели теперь предпочитают показывать свои игры сами, там, через стриминги, через свои mm-hmm. собственные мероприятия и работать с аудиторией напрямую, потому что мы приходим э, в эру, где как бы, этот, э, производитель работает напрямую. Потому что, блин, mm-hmm. даже Sony сейчас там PlayStation в США продает через э, свой централизованный магазин, и там вот эти все очереди организуют и, например, не через ритейлеров даже. То есть mm-hmm. все идет к этому. И э, что делать с Оскаром, как бы возможно, но ему нужно либо там умереть, э, либо стать просто какой-то вечеринкой, которая происходит в Лос-Анджелесе, на которую всем в принципе, насрать, э, что как бы мы уже к этому близимся. Mm-hmm. Что, может быть, его вообще не нужно транслировать. Э, может быть, реально, ну как бы, ну, это как вот индустриальные награды. То есть мы же даже не показывают э, по телеку, там не знаю, э, знаю. Лучшие машиностроитель там, Нижневартовска, угу. то есть нам не показывают эту церемонию по телеку, но они собрались там вместе, вручили себе награды, там э, полобызались, пообнимались и выпили, потанцевали на вечеринках и разошлись по домам. Но как бы это индустриальная награда, она потеряла свою релевантность, потому что в том числе, потому что зрители смотрят абсолютно другое кино. То есть Uh, проблема Оскара еще в том, что он очень плохо интегрирован во все, что происходит в мире. То есть люди такие uh, весь год, вау, Дюна, там, вау, нет пути домой, они смотрят uh, как бы классные зрительские фильмы. Uh, и потом как бы начинается Оскар, uh, и включается вот эта вот гигантская машина uh, голлив... голливудских студий по производству фильмов специально для Оскара. Mm-hmm. Uh, да, начинаются эти вот компании продвижения там на которые они тратят кучу денег продвигает фильмы специально для оскара и тут люди такие а что это вообще за фильм мы их весь год как бы мы весь год это все не смотрели мы не смотрели этот фильм где джетика честно не похожа на себя мы не смотрели вашу воду что это вообще такое почему она существует вакууме и она вообще не отвечает нашим интересам зрители просто смотрят другое и тот же, например, The Game Awards он почему его смотрят геймеры? Потому что там награды хоть какое-то значение имеют, потому что там прям реально вручают награды народным uh-huh. играм. Это привлекает внимание к ним еще дополнительное. Там бывает, конечно, когда побеждают какие-то неочевидные штуки, но тем не менее, это вот факт. И еще у Оскара ну, как бы проблема в том, что да, вот они не признают зрительское кино. Это прям большая проблема. Mm-hmm. То, что это как бы индустриальные награды. Ну, вдайте вы Оскар Дюни, серьезно. Ну, то есть, пожалуйста, дайте Оскар Дюни, и уже как бы что-то изменится. Второе, то, что, ну, проблема с самим шоу, то, что на Оскаре должен быть какой-то эксклюзивный контент, которого больше нигде нет. Как mm-hmm. вот uh, на The Game Awards показывают трейлеры игр. Придумайте что-нибудь такое, что будет эксклюзивное. Ну, то есть, да... Договоритесь с голливудскими студиями. То, что они, как на Супербоуле, да, будут показывать какие-то снятики, там своих фильмов. И встроите их в церемонию. Пожалуйста. Расшите кругозор, добавьте фильмы. И им, по-моему, надо полностью менять о, систему голосования за лучший фильм. Потому что система голосования за лучший фильм, она там так и сделана. Там сложно, я, короче, не смогу сейчас объяснить. Но суть в том, что там побеждает не лучший фильм, а фильм, который э, все гильзии э, меньше всего раздражает. Mm-hmm. То есть они всегда выбирают фильм, который наименее э, меньше всего всех бесит. То есть там сидят люди такие, блин, ну Дюна, серьезно? Или там э, Власть пса, ну не знаю, там, вот это вот, вот это вот там, так сделано. Вот. И как бы, как там получается, как методом исключения. То есть э, это как вот э, в своей игре. Когда они выбирают э, последнюю тему, когда каждый участник игры uh-huh. исключает то, что его больше всего бесит, и остается в итоге тема, которая больше всех устраивает. Вот эта система голосования на это похожа. Они выбирают самые наименее раздражающие фильмы. Люди такие, типа, что я это вообще, я про фильм впервые слышу, какого хрена? Uh-huh. Вот, в общем, им, им нужно и в основном, шоу прокачать, а для этого нужно вообще полностью измениться, не знаю, выйти, э, во-первых Самый главный блин вопрос, э, какого Оскар не транслируется в онлайне бесплатно. То есть сделайте трансляцию на Твиче, сделайте трансляцию на YouTube. Они как бы аудиторию интернет-аудиторию очень сильно отрезают. Там, конечно, можно смотреть через какие-то сервисы, но они в основном платные. Как бы, ребята, если вы хотите, чтобы церемонию смотрели, ну дайте ее посмотреть, пожалуйста. Как, Как презентацию Apple, включите ее... На максимуме доступных платформ. То есть, пожалуйста. Вы можете же... Как бы у The Game Awards такой проблемы. Нет, они встраивают... Ну, они показывают э, трансляцию в интернете. У них огромная аудитория. И там тоже есть рекламные ролики, которые показывают в перерывах. То есть, она работает абсолютно так же. И тут э, реально, ну, допустим... Диснею, он мог бы вообще трансляцию проводить там, через Disney Plus, открыть бесплатно там, доступ именно uh-huh. к, этому, к этой трансляции. Потому что сейчас, как бы движ в сторону стр... трансляции на стримингах, он происходит. То, что Apple в США будет сейчас футбольные матчи показывать uh-huh. есть, в прямом эфире. И опять же, это все возможно. То есть, пожалуйста, как бы, Ну вот мой, мой план по спасению: вынести в, в интернет изменить э, систему голосования так, чтобы побеждали фильмы, которые как бы реально люди смотрят. Uh-huh. Ну и, видимо, разрушите всю вот эту вот э, систему кругового жополизания, когда вот просто э, кучка людей э, снимает э, фильмы специально для Оскара, из которых другая кучка людей выбирает лучший фильм. Э, надо как бы разрушить этот барьер uh-huh. и повернуться к зрителю, потому что сейчас это не для зрителя церемония. Она ну там для меня, окей, она решает э, какие-то проблемы. Ну то есть, например, я как бы составляю список фильмов, которые как бы стоит посмотреть, потому что ну, фильмы там обычно хорошие. Но для большинства зрителей она церемония, не решает никакую проблему.
3: Угу.
1: Мой взгляд
0: такой, то что им
1: нужно прям разрушить старую систему и построить новую.
0: Ну да, у них сейчас странно получается. Я ни к чему то, что... не призываю, кстати. <смех> Это нужно обязательно добавлять после каждого предложения сейчас.
2: Честно, Вадим сейчас прям на моих глазах прям спас церемонию Оскара. Я прям уже вижу, как она возрождается. <смех> Не, ну потому что, ну, по мне так все действительно так и есть. Они просто гонятся за какой-то... Э, быть в тренде, действительно, вот это все, fellow kids там и все дела, а в итоге, да, как будто бы не обращают внимания на интернет и не интегрируются вот такое единое инфополе. Да, как причем... Как бы игнорировать
1: интернет, это сейчас самоубийство, ну, серьезно, ребят. Вы бы еще... По первому каналу его показывали, не только по первому каналу, серьезно.
0: Да, у них странная система, то что пытаются делать какое-то типа закрытие, такое эксклюзивное мероприятие, которое особо не транслируется, но при этом хотят массовости. И получается что-то очень сложное, где на зрительском голосовании может побеждать армия мертвецов. Ну, То есть... Они настолько забили на интернет-аудиторию, что остались только фанаты Зака Снайдера и Камилы Кабеев, которые продвигают «Золушку» и «Армию мертвецов». Но это же ужас. Никто в здравом уме, человек, который любит кино, не стал бы голосовать за «Армию мертвецов». Ну, скорее всего. Но точно не на лучший фильм года это пить дать. Но в завершении что хочется сказать. Во-первых, да, «Оскару» надо меняться. У Уиллу Смиту надо отрабатывать хук справа. Ладно, это я вырежу. Уиллу Смиту и Крису Року нужно подружиться, как и всем на свете. И в целом, Вадим, хочется поблагодарить тебя за участие. Очень интересная получилась беседа. Все ссылки на Вадима есть в описании, смотрите, там все есть. Не все открыты, но все, вы, короче, сможете найти все.
2: Может
1: быть, со временем часть из них разблокирует в России. Да,
0: да, да, да. будем на это надеяться ну, и верить.
2: Будем надеяться, на. Да. Вадим, спасибо большое.
1: Вам спасибо за приглашение, да.
0: Подписывайтесь на, на, на нас на Apple подкастах, Google подкастах, на Spotify уже нет, а на да, Яндекс. уже получается. не работает, да? Да, уже все. А. Но мы там еще есть, мы размещаемся, просто в России нельзя послушать, а мы, у нас же подкаст не ну, русском, Уведомления да.
2: приходят, да.
0: Короче, да, на Spotify, все ссылки есть в описании, на наш YouTube-канал, на наш ВКонтакте и Телеграм канал что самое главное. Про остальные соцсети, наверное, говорить уже нельзя.
1: Рутюб, Одноклассники, да.
0: Да, Яндекс.Дзен еще, да, вот, теперь самый популярный.
1: Росграмм, Грустнограмм. <laughs> Да-да-да.
0: С вами были толкователи кино, в частности Андрей Кротов, Вадим Новиков и Вадим Иллюстратов. Все, всем пока. Всем пока. Всем пока.